0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Enfant ou adultes, on attend tous ça à un moment donné que quelqu'un vienne nous voir et nous dise ⁇ Voilà, vous êtes extraordinaire
0: !⁇ David Winkinos est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
1: Euh, combien de fois on est écarté au dernier moment, quelqu'un nous passe devant, toute vie humaine est à un moment donné ou à un autre barrée par une autre vie humaine.
0: 12h30, 13h30.
1: Quand on va sur Instagram, on a l'impression que tout le monde a une vie merveilleuse et bien meilleure que la nôtre.
0: David Fuenkinos, Ophélie Meunier. Le journal inattendu.
2: À tous, merci d'écouter RTL. Bonjour David Funkinos. Bonjour. Et bienvenue dans votre journal inattendu, scénariste, réalisateur, écrivain. Préparez-vous, vous allez enfiler toutes vos casquettes ce midi au fur et à mesure de l'émission. Je sais que vous êtes prêts. Votre dernier roman numéro 2 est sorti début janvier aux éditions Gallimard. Il est déjà au top des ventes. Pour ce livre, vous avez pris un sacré risque. Vous vous êtes embarqué de manière vraiment inattendue dans l'univers d'Harry Potter. Non seulement c'est réussi, mais c'est aussi plein de bonnes leçons sur notre société moderne. La quête absolue du bonheur et un thème qui vous est cher. Comment se relever après un échec Ponctué par vos goûts musicaux et cinématographiques, dans un instant, on découvrira votre autoportrait. Et vous, vous allez découvrir ce que les fans d'Harry Potter pensent de votre roman. Et dans la deuxième partie de l'émission, vous répondrez aux questions de la minute présidentielle et on recevra votre invitée, une chanteuse que vous admirez et qu'on aime beaucoup à RTL, Juliette Armanet. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. À la une, cette femme de 28 ans retrouvée morte dans son appartement parisien. Son compagnon, un policier connu pour des faits de violence conjugale est toujours recherché. Nous serons dès le début de ce journal sur les lieux du drame pour recueillir les dernières informations sur ce qui pourrait être un nouveau féminicide. À la page politique, Marine Le Pen commence à s'agacer. Il y a des multiples ralliements à Éric Zemmour. Vous l'entendrez. À l'étranger, un point sur la crise en Ukraine et tous les derniers résultats sportifs du week-end. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie, bonjour. Une France coupée en deux aujourd'hui, c'est gris dans le nord et plus ensoleillé dans le sud. Exactement, ça ne change
3: toujours pas. Encore que dans le sud-ouest, ça tarde un petit peu à se lever. Les brouillards sont quand même quelque peu récalcitrants. Donc ça va prendre du temps entre le Bordelais et le Médit-Toulousain. Pour l'instant, c'est surtout bien clair, bien dégagé du sud du Massif central et du sud des Alpes jusqu'à la Méditerranée. À l'autre bout du pays, j'ai une petite poche de soleil vers Dunkerque. C'est tout. Pour le reste, c'est beaucoup de nuages. Quasiment pas de pluie de trois gouttes dans le nord-est. Rien de prépuis de plus pour aujourd'hui. Température 5 degrés à Lyon, 7 à Mulhouse et Bordeaux,
2: 8 à bien 12 à Brest, à Lille, à Paris, 13 à Marseille et un très beau 19 à Perpignan. Merci beaucoup, Valérie. On vous laisse rentrer chez vous. Oui, merci, c'est gentil. <rire> David Fonquino, c'est vous à 13 h qui fait la météo. Avec plaisir.
0: Le journal inattendu sur RTL.
2: Un policier est toujours recherché ce midi, le corps de sa compagne sans vie a été retrouvé dans un appartement du 19e arrondissement de Paris. Le policier en fuite est connu pour des faits de violence conjugale et l'autopsie de la victime est prévue cet après-midi, elle avait 28 ans. Julie Bro, vous êtes sur place devant l'immeuble où a été retrouvé le corps de cette jeune femme. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce stade sur son présumé agresseur
3: eh bien le fonctionnaire de 29 ans gardien de la paix en Seine-Saint-Denis est toujours activement recherché hier, il ne s'est pas présenté au travail il serait parti au volant de son véhicule et muni de son arme en 2019, ce policier avait fait l'objet d'une procédure pour violence conjugale sur une précédente compagne il n'avait pas été condamné mais avait été convoqué à un stage obligatoire de sensibilisation, en tout cas ici la police judiciaire est partie depuis maintenant une heure, c'est dans cet immeuble à la façade en briques que le corps s'en la vie d'une femme de 28 ans a été retrouvée dans la salle de bain. La cause de la mort est toujours inconnue. Selon une source policière contactée par RTL, il n'y a pas de blessure externe apparente sur le corps de la victime. Mais une enquête a été ouverte pour homicide volontaire.
2: Julie Bro, envoyé spécial de RTL en direct du 19e arrondissement de Paris. David Fuenquino, ça, ça ressemble vraiment à encore un féminicide. Quelle tristesse.
1: Oui, oui, c'est terrible et c'est euh, quotidien. Et, euh, et je voulais dire aussi, j'ai vu cette semaine le, le magnifique documentaire sur Marie Trintignant qui est passé sur Arte, qui est mmh. en replay et mmh. on se rend compte que que les victimes parfois sont 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 des femmes voilà charismatiques, puissantes, solaires et que c'est pas du tout toujours euh, voilà des femmes soumises ou fragiles donc ça peut vraiment arriver à tout le monde et c'est extrêmement euh, brutal et inquiétant.
2: A la une également, on l'a appris ce matin, Bruno Maigret, l'ancien numéro 2 du Front National, apporte son soutien à Éric Zemmour. Une annonce qui intervient alors que l'on attend peut-être aussi le ralliement de Marion Maréchal-Le Pen à l'ancien polémiste. Parmi les autres non cités qui pourraient passer dans le camp Zemmour, la rumeur évoque le nom de Nicolas Bay qui accompagne aujourd'hui Marine Le Pen à Madrid. Ce matin sur une chaîne d'info, Nicolas Bay a refusé de répondre à cette rumeur. Du coup, il y a quelques minutes, la présidente du Rassemblement National s'est un peu énervée. Écoutez...
4: Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquia, en quelque sorte, euh, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez Voilà. Donc euh, la taqiyah, c'est la dissimulation. Je considère qu'on peut, encore une fois, changer euh, de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français et avoir des gens qui aujourd'hui euh, font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité, de respect à l'égard de euh, l'ensemble de nos militants qui se battent eux avec conviction, avec cœur, avec courage, euh, mais aussi l'ensemble de nos électeurs auprès de qui nous devons avoir un comportement euh, de loyauté, de moralité. Parce que c'est ça aussi qu'attendent les Français. C'est pas seulement des décisions politiques, c'est aussi un changement de l'état d'esprit des dirigeants politiques.
2: David Fuenkinos, un bien ou pas bien pour Marine Le Pen d'être placée sous ce statut-là de victime en ce Alors, Dans
1: un premier temps, ça peut être un peu inquiétant pour elle, parce que ça, ça questionne son leadership ou ça, son, son rapport voilà, aux autres. Et dans un second temps, on peut facilement se dire qu'elle peut voilà jouer cette carte de la victimisation et quelque chose de, on l'a vu cette semaine, enfin hier réagir au départ potentiel de, de sa nièce, mmh. euh, pratiquement au bord des larmes, avec une émotion feinte ou pas feinte, mais en tout cas réelle et on se souvient euh, à quel point finalement l'engouement pour Chirac est arrivé au moment où il était euh, voilà lâché par tout le monde donc ça peut être positif finalement, euh, cette façon d'être une femme délaissée, seule et qu'on a envie finalement peut-être de, de consoler d'une certaine manière.
5: Est-ce
2: que vous suivez la campagne Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter Vous répondrez tout à l'heure aux questions de la minute présidentielle. À la page Covid, cette nouveauté annoncée par le ministre de la Santé, si vous avez été testé positif et avez reçu un certificat de rétablissement, il fera office de passe vaccinal pendant quatre mois. Auparavant, c'était six mois. Sachez que cette mesure est rétroactive. L'information a été donnée dans une vidéo publiée par Olivier Véran sur les réseaux sociaux. Un message qui appelle clairement à se remobiliser pour se faire vacciner. L'actualité à l'étranger marquée par la tension montante entre la Russie et l'Ukraine. Le pays de Vladimir Poutine va-t-il envahir son voisin D'un côté, les états unis ont annoncé envoyer prochainement 8500 soldats en Europe de l'Est. Hier, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé, se sont mis d'accord sur la nécessité d'une désescalade et on sait que 100 000 soldats russes ont été déployés aux frontières ukrainiennes. Écoutez ces témoignages d'ukrainiens, justement, recueillis par notre envoyé spécial Julien Fautra, sur place les habitants se préparent à une éventuelle guerre.
5: Cette escalade est pour nous insupportable. Comment un pays ami peut-il faire cela je suis prêt à partir d'ici si la pression devient trop forte.
2: Il
3: y a beaucoup d'informations contradictoires. Mais si la guerre arrive, j'ai prévu de mettre mes enfants à l'abri dans une ville du pays qui est un peu plus à l'ouest.
5: La guerre a commencé. C'est une cyberguerre avec des coupures tout le temps une guerre secrète et on est au courant de rien.
3: Je n'ai jamais eu d'arme en main et c'est difficile à imaginer. Mais s'il faut un jour, j'en utiliserai une. Comme ils ont été capables de le faire contre nous.
2: Un propos recueilli par Julien Fautra pour RTL qui suivra l'évolution de la situation hein, tout le week-end. David Fuenkinos, voilà une actualité qui vous touche particulièrement. Vous avez souvent parlé de votre amour pour la Russie. Et ce matin, dans le cadre de notre partenariat avec Le Point, vous avez souhaité relever cet éditorial de Luc de Barochez sur la situation en Ukraine. L'Europe a perdu sa voix en Ukraine.
1: Oui, je trouve la situation extrêmement préoccupante. Moi, j'ai eu des amis euh, ukrainiens euh, cette semaine. Alors, ils, ils parlent déjà euh, de, de, de partir peut-être en Tchéquie. Ils ont tous déjà des points de repli. Des points de repli. Euh, on se rend bien compte à quel point. C'est exactement euh... ce qu'on entendait dans ouais, le Exactement. Exactement. Euh, je pense que là, malgré tous les efforts diplomatiques, euh, on n'a jamais été aussi proche d'une attaque. Euh, j'ai du mal à imaginer une désescalade alors qu'il y a 100 000 hommes effectivement à la frontière. Toute la problématique, c'est que Poutine a le sentiment que. La, L'Ukraine doit faire partie de la Russie, a été toujours voilà euh, membre de, de la Russie et a quelque chose de d'inachevé de, de, d'une certaine manière dans son mandat tant qu'il parviendra pas à rééquilibrer cette situation et, euh, et c'est c'est moi je suis très très inquiet parce que je pense que vraiment euh, euh, ils vont attaquer
2: éditorial à retrouver dans le point de cette semaine les sports avec la victoire de la numéro 1 mondiale Ashley Barty à l'Open d'Australie sur ses terres, la jeune femme de 25 ans a remporté le tournoi de tennis pour la première fois face à l'américaine Danielle Collins, demain la finale messieurs opposera Raphaël Nadal à Daniel Medvedev, vous suivez le tennis un petit peu
1: Oui mais je ne comprends pas pourquoi Djokovic n'est pas en oh. <rire> finale
2: Vous ne comprenez pas ben, Venez écouter nos éditions précédentes, cette malheureuse défaite hier de l'équipe de France de en balle en demi-finale de l'Euro. Les Bleus se sont inclinés contre la Suède, 34 à 33, avec l'espoir jusqu'à la dernière seconde d'égaliser. Ils tenteront de se consoler et de nous consoler avec une troisième place demain face au Danemark. Match à suivre à partir de 15h30 avant la finale. Suède-Espagne à 18h en foot. Nantes s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant les Brestois, les Best Brestois, pardon, hier, début à zéro. Le programme de ce samedi, Toulouse, club de Ligue 2 contre les amateurs de Versailles qui évolue en National 2. Coup d'envoi à 16h15. Reims affrontera Bastia à 18h30 et Marseille reçoit Montpellier à 21h. Le débrief et les résultats dans On refait le match à partir de 18h30 avec Christian Olivier et ses débatteurs. Dans un instant, David Funkinos, je vous passe la main. Le temps d'un exercice incontournable du journal inattendu l'autoportrait. A tout de suite sur RTL.
0: 12h30, 13h30, le journal inattendu. Avec Ophélie Meunier sur RTL. Et nous sommes avec David
2: Fuenquinos. Tout de suite, je vous passe la main. Le temps d'un exercice incontournable du journal inattendu, vous le savez ici. L'invité se tire lui-même le portrait.
0: David, vous avez 47 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie. Pour vous présenter, vous avez 47 ans, donc 47 secondes. Il y a un chrono dans ce studio. Alors David Fuenkinos, qui êtes-vous Vous répondez sur John Conchain, My Favorite Things.
1: Cela me paraît toujours un peu étrange de dresser mon portrait. Moi qui parle si peu de moi dans mes livres. Par quoi commencer dire que je suis scorpion, ascendant scorpion un signe schizophrénie qui aime à la fois la lumière et l'ombre, c'est vrai que j'ai cette dualité en moi, dès mon enfance je, vis, je vivais des étés à deux têtes en juillet je partais dans une cité de mots en Seine-et-Marne et en août comme ma mère travaillait à France en Californie « Finalement, les choses n'ont pas changé. J'alterne maintenant la solitude la plus absolue quand j'écris un roman, au tumulte d'un tournage quand je fais un film. L'un se nourrit de l'autre. Quand je suis seul dans mon lit, les autres me manquent au bout d'un moment. Et quand je suis sur un plateau, mon lit me manque terriblement. Mais bon, ça ne veut pas dire que quand je suis sur RTL, j'ai envie d'être sur France Inter. Au contraire, si le moment le plus marquant de ma vie littéraire a été l'obtention du prix Goncourt des lycéens pour mon roman Charlotte, cela faisait longtemps que j'espérais ce journal inattendu. J'aime tellement le titre de cette émission » et ce n'est pas un hasard quand on est écrivain on attend tout de l'inattendu mince j'ai dé dépassé Allez,
2: à 8 secondes près bravo j'ai
1: coupé une demi-phrase pour toi je serais ouais. très
2: triste de vous savoir J'ai 57 euros alors. <rire> Je serais très triste de vous savoir actuellement en face, dans un autre studio, sur une autre antenne. Je préfère vous avoir ici. La délicatesse et Charlotte ont changé votre vie. Et vous êtes aussi l'auteur de ce qui se profile comme un prochain best-seller, s'il ne l'est déjà. Le livre numéro 2 aux éditions Gallimard. En tête des ventes, il y a Michel Houellebecq. Et parfois, ce n'est pas la première fois que ça arrive avec ce livre, il y a vous juste après. Est-ce que vous connaissez Michel Houellebecq
1: non, j'ai souvent rêvé de le, de, de le rencontrer, je l'ai beaucoup lu. Mais j'ai le sentiment parfois qu'on connaît d'une certaine manière les, ouais. les gens qu'on admire à travers leurs œuvres davantage. Ah que si j'avais une conversation avec lui.
2: Donc vous ne le Mais connaissez une, pas, une fois,
1: j'ai demandé quand même, euh, j'avais demandé à, ce, à essayer de recevoir un, un de ses livres dédicacés. Ouais. Et donc, j'ai quand même reçu un livre euh, pour David Fonquinos, un livre triste, Michel. Voilà <rire> C'est mon seul rapport avec lui.
2: <rire> okay, bah, Peut-être qu'il y en aura un autre. En tout cas, vous partagez les bonnes ventes. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu un numéro 2, voilà l'histoire. Nous sommes en 1999. La folie Harry Potter s'empare du monde entier et le casting des marre pour l'adaptation cinématographique qui pour interpréter Harry Potter, des centaines une centaine de jeunes garçons est auditionné il n'en restera plus que deux. Dans ce roman, vous racontez l'histoire de celui qui n'a pas été choisi, qui restera l'éternel numéro 2. On va évidemment revenir à Harry Potter, mais avant tout, ce livre, c'est l'histoire d'une reconstruction après un échec, et on peut tous à un moment donné s'identifier. Ici, l'échec, c'est donc un casting raté, très mal vécu par votre personnage principal, Martin Hill. Comment surmonter un malheur C'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans vos romans. Pourquoi David Fuenquenos.
1: Oui, vous avez raison. Je m'en suis rendu compte assez tardivement j'avais vraiment l'impression d'écrire des livres très différents euh, La délicatesse, Charlotte, Le mystère ouais. en épique voilà, des énergies différentes, parfois des livres plus graves, d'autres plus légers et je me suis rendu compte qu'ils tournaient tous autour de la même obsession, celle de la reconstruction celle d'une rupture à un moment donné ou une fêlure et qui fait qu'on doit essayer de, de réparer ça et là en l'occurrence cette histoire d'échec d'effroyable échec, d échec euh, va tourner autour de la question de sa, de, sa, de sa consolation à ce jeune garçon de sa réparation et donc encore une fois voilà comment essayer de de, de, de transformer ce qu'on a raté en quelque chose de réussi.
2: Est-ce que c'est lié aussi à votre histoire Je rappelle que vous avez eu une grave maladie, vous avez été opéré du cœur à l'âge de 16 ans, vous avez été euh, longtemps, de longs mois hospitalisé, ce, ce besoin, de, cette rage de vivre, finalement, ce besoin de se reconstruire
1: Complètement, je crois que c'est lié. Euh, je me souviens quand j'avais... Euh, euh, publier la délicatesse. J'avais reçu beaucoup de lettres de femmes qui avaient perdu leur mari et me demandaient comment j'avais ouais. pu m'approcher de, leur, de leurs sentiments. Et je me suis rendu compte que j'avais exactement transposé ce que j'avais vécu, la proximité de la mort et comment comment se réinventer, comment 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 revivre après une telle expérience. Et c'est vrai que à l'âge de 16 ans, ça a été extrêmement douloureux dans un premier temps. Et puis finalement, ça m'a propulsé vers une autre énergie, celle de la beauté, celle du sensible, celle de voilà. Je me suis mis à lire, à écrire, à aimer mmh. la musique, la peinture. Et ça a été très important pour moi.
2: Et vous allez bien aujourd'hui
1: Je vais très très bien. d'ailleurs, comme tous les gens qui ouais. ont été euh, gravement malades, on, voilà, on est porté aussi par cette énergie du beau et mmh. cette énergie d'avoir de, de, la, la saveur des jours en nous.
2: Pour moi, une des phrases clés du livre, hein, c'est celle-là, page 30. On dit communément que le hasard fait bien les choses, ce qui occulte totalement l'idée qu'il peut aussi mal les faire. Je souris un peu parce que personnellement, je préfère quand le hasard fait bien les choses. Vous êtes même allé encore plus loin. Vous avez dit donc, j'adore l'idée que le hasard puisse mal faire les choses et nous mettre dans des situations qui pourrissent notre vie. <rire> ce livre, est-ce que ce n'est pas aussi un pied de nez à cette société actuelle qui vit carrément sous la dictature du bonheur, notamment sur les réseaux sociaux.
1: Oui, complètement. C'est vrai que ce livre interroge la notion d'échec. C'est un livre, en tout cas, sur l'idée qu'on peut rater certaines choses. Et c'est un sentiment qu'on qu partage de plus en plus. Euh, ça me paraît assez assez certain que finalement, en ayant une connexion permanente avec la vie des autres, avec les réseaux sociaux, dans, si on voit sur Instagram on a toujours l'impression, effectivement, que la vie des autres est plus excitante que la nôtre euh, on est sous la grisaille, on voit des gens en maillot de bain à saint barth toute la journée au bout d'un moment, ça peut ça peut devenir un peu, un peu oppressant et donc, il euh, y a cette notion encore plus forte de la comparaison de, de, du fait que est-ce qu'on est finalement heureux par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à ce que les autres ne vivent pas.
2: Vous êtes sur les réseaux sociaux C'est quoi votre rapport Alors, j'ai pas, euh, pas Instagram, mais
1: j'ai Facebook, mais qui, qui est plus en plus... dit avec un rire dans
2: la voix, évidemment.
1: J'ai Twitter aussi, mais plus pour suivre l'actualité.
2: Un moment donné du livre, lors d'une séance chez le psy, votre personnage principal, Martin Hill, qui n'est encore qu'un adolescent, dit la phrase suivante, page 113, « J'ai l'impression que ma vie est ratée. » Et un peu plus loin, le psy répond... Page 115, on ne rate pas sa vie, on la recommence. Alors déjà, à quel moment de sa vie on a le droit de dire que notre vie est ratée On est en capacité d'avoir vécu suffisamment, suffisamment de choses pour faire ce bilan aussi définitif et négatif. Là, c'est qu'un gamin. Ouais, ça m'a un peu fait drôle de lire mmh. dans, la, euh, dans la bouche d'un enfant, franchement j'ai raté ma vie je
1: comprends, c'est euh, un livre qui est animé par l'empathie pour ce jeune garçon, on a envie de le, de ouais. le soutenir, de l'aider de, ouais, ouais, de le consoler, Alors boucou, le point, en même. plus vous citez, ouais. vous citez une scène qui est un peu douloureuse pour lui puisque euh, juste après le psy lui parle de J. .K. Rowling comme exemple pour se reconstruire alors qu'il est, il est, il souffre tellement de ne pas avoir été Harry Potter et il lui dit, euh, mais pensez à cet auteur qui était désespéré et qui ouais. après euh, a, 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 a eu tellement de réussite c'est vrai qu'on peut, on peut se, se, se motiver en voyant des exemples de réussite, mais il est évident que cette formulation du, du psychologue à ce moment-là, c'est simplement d'une manière assez, assez classique, d'exprimer de, le fait que parfois il faut rater les choses pour pouvoir les réussir par la suite, que peut-être les échecs, les erreurs, les fêlures, tout ce qui est à peu près dans notre vie, c'est une nécessité, une étape nécessaire pour pouvoir accomplir par la suite les choses plus réussies.
2: Pour nos auditeurs, donc je rappelle que numéro 2, c'est l'histoire de ce petit garçon Qui a passé le casting pour devenir Harry Potter Il y a eu donc celui qui a été choisi, Daniel Radcliffe Et puis il y a eu l'autre Et bien Vous racontez l'histoire de cet autre qui restera l'éternel numéro 2 Alors évidemment, on avait très très envie dans le journal inattendu De vous confronter à la vie des fans d'Harry Potter Est-ce qu'ils ont aimé votre livre On leur a posé la question, ils vont répondre, c'est juste après ça
0: Le journal inattendu sur RTL avec David Fuenkinos et Ophélie Meunier. Le journal inattendu de David Fuenkinos avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Alors, David Fuenkinos, évidemment, en fil rouge de votre livre, de votre roman, il y a ce phénomène Harry Potter. Donc, je rappelle encore une fois que c'est l'histoire du petit garçon qui n'a pas été choisi pour le fameux rôle. Cette année, ce sont les 20 ans de la saga, ça tombe bien.
1: Oui ça tombe bien Mais euh, qu'on ait pu penser Que ah, c'était une machination mon... <rire> voilà, J'ai eu l'idée Il y a deux ans Sans écoute, imaginer vous, vous que, <rire> que... <rire> Non non vraiment C'est le hasard total Effectivement La réunion du casting En plus ouais. pour une grande émission euh, Au moment où je sors ce livre Et c'est assez étonnant ouais.
2: Qu'a euh, représenté Harry Potter Dans votre vie
1: bah, Assez peu de choses euh, Finalement Jusqu'au moment où j'ai découvert Cette incroyable interview De la directrice de casting Qui, a, qui, a, voilà, qui, a, qui a mis le feu Au poudre de mon imagination Mais j'avais vu Quelques films avec mon fils Mais je ne connaissais pas Plus que ça mm. Et j'ai adorer euh, me plonger notamment dans la jeunesse du film mais aussi de toute l'histoire de J.K. Rowling au moment d'écrire ce livre.
2: L'auteur mmh. d'Harry Potter, la créatrice même, on ouais. va dire, d'Harry Potter, s'est attaqué à un monument de la littérature et du cinéma. Vous n'avez pas froid aux yeux quand même. Je rappelle qu'Harry Potter s'est vendu à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Euh, Est-ce qu'avant de sortir numéro 2, vous avez particulièrement craint à la critique des fans d'Harry Potter ou plus celle de vos lecteurs habituels
1: Il bah, y a eu... Une déjà plusieurs étapes qui étaient, euh, qui étaient, je, que j'ai essayé d'écrire à, à J.K. Rowling je lui ai écrit, elle ne m'a pas encore répondu le livre est non autorisé <rire> le, pas encore. Voilà, le livre est <rire> non autorisé par la Warner et J.K. Rowling, ce qui, est, ce qui est un peu chic je suis content d'être un peu sulfureux avec ce livre-là okay. mais après c'est vrai que Harry Potter c'est vraiment la, la toute première partie de mon livre, euh, vous l'avez dit, après ça parle beaucoup d'échecs, mm -hmm. mais il est évident euh, vous avez raison que euh, j'avais peur de tous les, les, les fans qui connaissent si bien le sujet, euh, et pour l'instant j'ai eu vraiment des retours très plaisants mais j'attends ah. votre sujet pour savoir si c'était une illusion. Alors ou pas. à
2: notre tour, voilà. j'ai rencontré Corentin, c'est le directeur de la publication du site La Gazette du Sorcier. <coughs> vous connaissez ce site Ah je les connais tous maintenant. Voilà, c'est le premier site d'actualité Harry Potter en France. Mmh. Alors j'ai d'abord demandé à Corentin s'il avait aimé, numéro 2, il s'adresse à vous directement.
5: J'ai ai beaucoup aimé le livre, je trouve que c'est très intéressant comme euh, vous reprenez en fait ce phénomène littéraire mais que vous vous en servez pour aborder des thèmes. Euh, ben voilà, le, le harcèlement, l'isolement, le thème parfois aussi de, enfin, de l'échec, qui euh, trouve écho dans la saga. Et euh, donc vraiment, voilà, se, se réapproprier et, et utiliser ce phénomène mondial pour euh, parler d'un phénomène qui a touché tout le monde, des sujets qui touchent tout le monde, et voilà, cette problématique d'être numéro 2. Donc voilà, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé la manière dont euh, vous vous serviez de cet univers.
2: Et alors comment le livre a-t-il été accueilli au sein de la communauté de fans Moi au
5: sein de la communauté des fans, en tout cas pour l'instant tout ce que j'ai entendu c'est des très bons échos, ça plaît beaucoup, c'est très apprécié et, et de nouveau ce côté d'utiliser le phénomène pour parler de thèmes de société qui se retrouvent dans la saga est très bien reçu.
2: Rassuré David je Frankinos. suis très rassuré,
1: merci Corentin beaucoup, j'ai parlé à certains fans qui m'ont dit, oui alors là j'ai vu, vu à ce moment là, c'est une référence au tome 5 voilà, ils ah trouvaient, oui. alors je disais oui oui bien sûr, tout à fait, alors que évidemment je ne savais de, pas du tout de quoi il parlait. mais euh, voilà, c'est pas du tout un, un livre euh, référentiel, c'est pas un livre pour les, pour les fans de Harry, Harry Potter euh, évidemment euh,
2: je précise pour nos auditeurs que euh, c'est aussi un savant mélange ce, ce livre numéro 2 mmh. entre la fiction et la réalité donc mmh. il y a des choses complètement vrai que ouais. vous racontez et des choses totalement inventé qui s'entremêle
1: exactement euh, l'histoire de ce numéro 2 qui a raté le casting est en grande partie fictionnelle et toute la partie réelle c'est notamment euh, la genèse de, de, de Harry Potter et, euh, et l'incroyable histoire de, de cet auteur euh, que je ne connaissais pas très très bien et c'est vrai que c'est un conte de fées c'est incroyablement romanesque cette femme qui a 25 ans qui est désespérée qui, qui vit d'être sociale euh, femme battue hein, ouais, vous parlez de J.K. Euh, voilà, Rowling mmh. évidemment de J.K. Rowling et qui va devenir une star interplanétaire euh, trois mmh. ans après Suite à, une, elle a été foudroyée. Enfin, il y a plein de scènes tellement romanesques. Elle dit qu'elle a été foudroyée par l'inspiration dans un train entre Manchester et Londres, et, et depuis, plein d'écrivains essayent de prendre elle le même le train, même train, train en espérant foudroyée. voilà avoir <rire> l'imagination. Euh, Pas l'imagination.
2: Est-ce que le livre a redonné envie aux fans de se plonger dans la saga J'ai posé la question à Corentin. Euh,
5: les fans baignent dedans. Mais c'est une touche additionnelle qui va leur permettre euh, de se replonger encore d'une manière différente dans cet univers, de l'explorer différemment. Euh, ça a rarement été fait un roman euh, qui reprenait un peu cette histoire et qui se et qui se basait dessus. Il euh, y a des biographies, il y a des livres d'analyse, mais des romans ça a rarement été fait. Et donc c'est une, une petite touche en plus, on va dire un, une manière différente d'explorer l'univers et de, de poursuivre son engagement dans, dans celui-ci
2: sympa bravo sympa.
1: Pour, en fait c'était mon but de donner un petit coup de pouce à GK Roli pour <rire> qu'elle vende quelques livres en plus
2: je rappelle que Corentin est le directeur de la publication du site La Gazette du Sorcier un premier site d'actualité Harry Potter en France j'ai demandé à Corentin aussi s'il aurait préféré lui être Daniel Radcliffe, celui qui mmh. a été choisi ou être Martin Hill le numéro 2 peut-être
5: qu'être Daniel Radcliffe simplifie les choses euh, <rire> avec les projets qu'il peut mener maintenant il a plus de liberté d'une certaine manière mais euh, je suis certain que, que les martins et du monde peuvent trouver le bonheur autrement
2: donc mieux, vaut mieux il être a tout à fait raison bien, bien euh,
1: euh, alors mon livre montre la complexité de toute situation c'est à dire oui. que mon personnage principal va essayer de comprendre la valeur d'avoir été l'autre et le, le, la, la, la valeur de cet échec tout comme on comprend que c'est assez compliqué aussi d'avoir été euh, euh, Daniel Radcliffe.
2: Sans dévoiler évidemment la fin, la grande leçon de ce livre pour moi est la suivante. Quand on a un problème, la solution ce n'est pas de le contourner, c'est d'y faire face. Bien avant Merci, ça ça juste, ouais, ah ouais. juste. Bien avant Harry Potter, vous aviez une autre passion dans la vie, David Funkinos C'est John Lennon Oui. <rire> Dans un instant, le rappel des titres et votre regard David Twainkinos sur la campagne et les candidats dans la minute présidentielle. A tout de suite avec John Lennon, Jealous Guy.
0: Le journal inattendu sur RTL avec David Twainkinos et Ophélie Meunier.
3: Sa sorcière.
0: David Fuenkinos, Ophélie Meunier. Le journal inattendu.
1: De retour dans le journal inattendu sur RTL, c'est Ophélie Meunier qui vous ensorcelle comme tous les samedis. Et par magie, nous sommes presque à l'heure. RTL, il est 13h.
2: informations principales à retenir de ce 29 janvier. C'est tout d'abord cette nouvelle évasion d'un patient de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand de Toulouse. C'est la quatrième fugue d'un individu dangereux en dix jours. Le patient est âgé de 43 ans. Il est connu pour des faits de viol et aurait voulu retrouver sa femme. Les forces de l'ordre sont activement mobilisées pour localiser cette personne à l'hôpital psychiatrique de Toulouse. Une loi des séries qui n'étonne pas les soignants. L'un d'entre eux a bien voulu témoigner anonymement sur RTL. Sa voix a été modifiée. On l'écoute.
5: On n'est pas à quatre fugues, il y a cinq fugues, ne serait-ce que sur l'hôpital Gérard Marchand ou quatre personnes dangereuses. Les informations sont, sont tronquées. Si réellement les actions correctives avaient été mises en œuvre, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai appris là que le syndicat FO avait essayé d'interpeller à nouveau le ministère et l'ARS. Et voilà, c'est resté lettre morte. Il n'y a pas de réponse
2: propos recueillis par Benjamin Pelsy pour RTL. Je rappelle qu'hier, la direction de l'hôpital avait pourtant décidé de fermer ses pavillons suite aux trois précédentes fugues. Après Gilbert Collard la semaine dernière, c'est Bruno Maigret qui vient de confirmer qu'il soutiendrait Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Cette annonce de l'ancien numéro 2 du Front National déstabilise un peu plus le camp de Marine Le Pen. D'ailleurs, Marion Maréchal-Le Pen pourrait elle aussi se rallier à Éric Zemmour. Elle a en tout cas déjà confirmé qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de sa tante et qu'elle se sentait plus proche de la ligne identitaire et Conservatrice incarnée par l'ancien polémiste. De son côté, le Rassemblement national inquiet de l'image que donnerait de possibles trahisons familiales tente de relancer sa campagne. Marine Le Pen est à Madrid avec ses alliés européens, notamment Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Un déplacement pour conforter sa stature internationale. Dans un contexte de forte compétition à gauche, le candidat écologiste Yannick Jadot présente lui aujourd'hui à Lyon son programme qui met l'accent sur plus de justice sociale, la gauche qui attend le verdict de la primaire populaire. À l'étranger, face à la crise ukrainienne, Paris et Londres prônent une désescalade et tentent de résoudre le conflit par la diplomatie. Dans le même temps, on sait que 100 000 soldats russes ont été déployés aux frontières ukrainiennes et que face à cela, les États-Unis ont décidé de mobiliser 8 500 soldats dans le pays qui menace d'être envahi. Sportive marquée par la victoire ce matin d'Ashley Barty à l'Open d'Australie. La numéro une mondiale, qui est australienne, a battu l'américaine Danielle Collinson de 7-6-3-7-6. Le sport, c'est aussi cette défaite hier des Français à l'Euro de handball. Un petit but d'écart qui a fait toute la différence. 34-33 face à la Suède. Les Bleus tenteront de revenir avec la médaille de bronze en affrontant demain après-midi le Danemark. La finale de l'Euro opposera les Suédois aux Espagnols. En foot week-end de Coupe de France, avec trois affiches aujourd'hui. Toulouse-Versailles 16h. 15, Reims-Bastia à 18h30 et Marseille-Montpellier à 21h. Je rappelle que Nantes a battu Brest hier, 2 buts à 0 grâce à un doublé de Ludovic Blas à 20h sur notre antenne, notre antenne RTL Foot spécial Coupe de France. La météo à 13h, c'est avec notre invité David Fuenquinos. Quel temps fera-t-il ce week-end s'il vous plaît
1: Alors, cher Ophélie, le temps restera bien gris sur une large moitié nord avec quelques pluies des Hauts-de-France au nord-est. A contrario, Normandie et Bretagne peuvent espérer un peu de soleil. Du soleil, on en trouvera beaucoup plus dans la moitié sud du pays avec un bémol toutefois entre le Bordelais et le Midi-Toulousain où des brouillards pourront être tenaces. Les températures iront de 3 degrés en Bourgogne à 18 en Roussillon. Il fera 12 à Gap, Paris, Rennes et Avignon. Et 14 degrés sous les nuages londoniens.
2: Mais ils ont de la chance à Londres, Donc petit voilà, clin la météo évidemment. anglaise. Ah, à votre livre numéro 2, l'actualité, David Fuenquino, c'est aussi l'élection présidentielle qui approche à grands pas. Désormais, dans le journal inattendu, à trois mois du scrutin, je demande à mes invités leur point de vue sur la campagne et les candidats. question simples, réponse courte vous répondez si vous le souhaitez. C'est la minute présidentielle. David Fuenquino, est-ce que vous suivez cette campagne
1: oui, je la suis vraiment tous les jours. Elle me passionne et elle m'inquiète aussi par sa, par sa violence et son agressivité.
2: Quel est le sujet qui vous préoccupe le plus et que vous souhaiteriez voir le prochain candidat prendre en charge
1: Je pense que c'est l'écologie. Euh, pas parce que ça me préoccupe le plus, mais parce que je, je sens qu'on ne sait pas assez au cœur voilà, des préoccupations actuelles.
2: Pour qui allez-vous voter
1: Je vais voter pour... Euh... Brigitte Macron.
2: <rire> Ça veut dire par extension. Euh, Brigitte Macron, c'est ma réponse. Vous voulez pas dire pour qui vous allez voter Non,
1: mais je voterai pas pour les extrêmes en tout cas.
2: Alors c'était ma prochaine question. Pour qui êtes-vous sûr de ne pas voter et pourquoi
1: voilà, pas pour les extrêmes. Et, euh, et voilà, j'ai plutôt, euh, plutôt tendance voilà, à ce qu'on qu aille davantage vers, vers l'apaisement et, et pas, 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 pas ce qu'on ressent à quel point il euh, y a certains candidats qui montent les uns contre les autres. Quoi. On, on assassine la nuance, on est d'une... Je sais pas, j'ai vu encore quelques images euh, entre Mélenchon et, et Zemmour euh, mm. il y a deux jours. Je, je, je ne peux pas imaginer qu'on en soit là... Euh, voilà, dans, dans, le, dans, dans le niveau du débat politique.
2: Et puisque vous allez voter pour Brigitte Macron, voilà, pour... <rire> qu'est-ce qui, Qu qui vous plaît dans Brigitte Macron Qu'est-ce qui vous a convaincu
1: Je ne sais pas, on, on sent clairement... Euh... On dépasse la minute politique, là. Hein. Oui, vous êtes en fait. train de m'avoir. Hein. <rire> on, 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 on sent chez elle une, une, une empathie réelle, un intérêt. C'est une femme, que, évidemment, très très cultivée. Euh, euh, donc ça, ça me touche. Ça, c'est important pour moi aussi, évidemment. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, j'aime ça bienveillance. J'aime, bah, j'ai écouté sur RTL son interview il y a quelques jours. Avec je je l'ai trouvé mmh. incroyablement posé. Juste, euh, voilà, c'est quelqu'un que j'admire.
2: Offrir à tout le monde l'accès à l'information, à l'éducation et à la culture, donc une qualité que vous appréciez chez Brigitte Macron, c'est le combat de Bibliothèque sans frontières, une association que vous avez souhaité mettre en avant dans votre journal inattendu. Chaque hiver, plusieurs gymnastes de la ville de Paris ouvrent leurs portes à des personnes sans domicile. Elles peuvent manger un repas chaud, se doucher et dormir sur des lits de camp. Bibliothèques sans frontières y propose aussi des animations culturelles et y installe des IDs box, des boîtes à idées en français. Alors qu'est-ce que c'est eh bien cette semaine, notre reporter Mora Jabari était aux côtés de l'association à Paris.
4: Oui, posé juste à côté du stand de distribution alimentaire, pas très loin des dortoirs. Les boîtes de, de couleurs sont entreposées de façon à créer un endroit chaleureux un salon de détente.
3: Moi, je m'appelle Clotilde et je suis volontaire service civique chez Bibliothèque sans frontières. En fait, c'est une médiathèque en kit. On a un module jaune qui est composé d'ordinateurs, d'imprimantes. On a une boîte orange avec des livres, des romans, des BD dans plusieurs langues différentes. On a des tables de jeux et de loisirs créatifs. Et enfin, on a le module télé. On a environ 150 films de tous les genres.
4: Euh... On a d'ailleurs une personne qui est plongée dans un film.
3: Exactement.
0: Vous je pensez qu'on
4: peut essayer de le déranger On peut essayer. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit ben, Je pense que c'est bien. Tous les soirs, euh, après le repas, on peut se poser, regarder internet, lire un petit livre. Je suis à la
1: rue depuis euh, un an. J'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais une vie. Je suis cuisinier de profession. Je compte beaucoup sur cette
4: association pour qu'ils nous puissent euh, nous trouver quelque chose d'ici euh, la fin avril, quoi, pour pouvoir rebondir de, de plus belle. C'est le froid qui amène dans ce centre d'hébergement ces hommes, parfois sans chaussures et sans manteau. Ils viennent trouver un endroit où manger et dormir au chaud. Mais ces bibliothèques leur permettent, le temps d'une soirée, de reprendre contact avec la culture, le loisir. Édouard Delbande est le directeur développement de BSF.
5: L'objectif, c'est de créer un espace qui soit une espèce de bulle, un peu hors du temps, hors du, de la dureté du quotidien, où on peut euh, se cultiver, on peut créer du lien avec euh, des jeux de société. On a à la fois de la chaleur humaine et à la fois, on essaie d'avoir un impact social concret euh, pour, les, pour les hébergés. David Wenkinos nous nous écoute. Est-ce que vous avez une question à lui poser Bonjour David. Que pensez-vous que la culture, la littérature même en particulier, apporte à l'être humain Vaste question.
1: Oui, vaste question. Ça apporte, tout simplement... très Ça apporte de l'humanité. Euh, C'est ce qu'il y a de plus important, de la chaleur humaine. Euh, moi, je les trouve formidables, les Bibliothèques sans frontières. Euh, là, on parle de ce qu'ils font euh, à Paris ou dans les gymnases, mais ils interviennent aussi dans, dans, dans beaucoup d'autres pays où, voilà, ils développent des médiathèques mobiles où euh, ils aident aussi la, la, les populations à, 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 comment dire, à avoir une ouverture sur le monde, à avoir une culture, à, à avoir des projets aussi, euh, à développer leurs projets personnels. Euh, là en ce qui concerne euh, c'est terrible toujours d'entendre voilà, les parcours de vie euh, mmh. quand on identifie comme ça cet homme qui se retrouve à devoir dormir dans, dans, dans ces gymnases là le soir c'est absolument terrible et au-delà de, de cet accueil là apporter de la culture euh, ça peut être euh, merveilleux de pouvoir avoir un livre de pouvoir euh, voir un film sur une tablette de pouvoir aller même jouer, jouer à des, des jeux vidéo tout simplement euh, voilà, rendre, de, rendre de la vie permettre euh, tout simplement de, de, oui, de rendre de la vie dans des moments où justement euh, on est dans cette, euh, cette à-côté de la vie.
2: L'humanité, on retrouve beaucoup ça dans mmh. votre travail. C'est vrai, dans un instant, on parle cinéma et on vous rappellera un joli souvenir David Fuenquinos. A Merci. tout de suite.
0: Le journal inattendu de David Fuenquinos avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: L'amour en fuite, Alain Souchon, un de vos choix musicaux, David Fuenquenos. L'amour en fuite, c'est aussi un film de François Truffaut, un modèle pour vous. Vous avez dit, je suis du signe du scorpion tout à l'heure, j'ai besoin de l'ombre autant que de la lumière. Vous êtes l'homme donc qui est dans la lumière quand vous écrivez des livres et dans l'ombre quand vous réalisez des films. C'est très honnête, je trouve, de votre part, de dire que vous avez quand même, vous vivriez quand même assez mal le fait d'être dans l'anonymat le plus total.
1: Ah, ça, je ne sais pas, parce que avant, 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 avant la délicatesse, mes livres étaient assez confidentiels et euh, j'étais plutôt, enfin, j'étais très, très heureux déjà d'avoir quelques lecteurs. Donc, c'était pas, euh, j'avais pas le sentiment de chercher à tout prix, voilà, d'une mm -hmm. certaine manière, d'avoir davantage d'écho. Ça m'entrait très, très heureux. Mais, euh, mais j'ai vraiment besoin d'ombre aussi, ça c'est certain.
2: Ce livre numéro 2, ça se lit aussi comme un scénario, je trouve. À plein de moments, on s'imagine parfaitement les scènes, les décors. À quel point aujourd'hui votre travail littéraire est influencé par le cinéma
1: Oui, c'est une bonne question. Je, je ne sais pas toujours parce que j'ai le sentiment que j'ai beaucoup de livres qui ont été euh, adaptés au cinéma. Ouais. Mais ce n'est pas une obsession pour moi. J'ai certains de mes romans, euh, je suis très content qu'ils ne soient pas devenus des films. Je trouve que la littérature, le terrain romanesque, c'est vraiment le, le terrain de la profondeur psychologique on peut aller chercher des choses, aller dire des choses qu'on ne, qu ne voit pas à l'image et mmh. qu'on ne voit pas au cinéma, donc euh, j'aime bien dissocier les, dieux, les deux, même si j'avoue que sur ce dernier roman, numéro 2, j'ai déjà euh, beaucoup de propositions.
2: Ah, j'allais vous poser la question, il va devenir un film ce livre
1: Oui, alors il faut l'accord la, de, de la Warner là, mon livre est non autorisé par, la, par ouais. la Warner, qui était la société de production de Harry Potter, ouais. là si on utilise évidemment euh, tout l'univers d'Harry Potter pour le point de départ du livre vous et le casting, pas faire sans eux il faudra l'accord de la Warner donc voilà, cas, on est euh... en train de, 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 de réfléchir est à tout ça. C'est
2: en cours. En 2015 Jean-Paul Rouve adapte au cinéma votre roman Les Souvenirs. Dans la bande originale du film, cette magnifique reprise de Julien Doré, que reste-t-il de nos amours Je rappelle que Les Souvenirs, c'est l'histoire de Romain, un veilleur de nuit qui rêve de devenir écrivain. Sa grand-mère s'échappe de sa maison de retraite. Romain va tout faire pour la retrouver. Il part à sa recherche quelque part dans ses souvenirs. Dans le rôle de la grand-mère, la formidable Annie Cordy, voilà comment elle parlait du rôle. C'était en 2015 sur RTL dans Laissez-vous tenter.
3: Moi, bon, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas, pas de petits fils mais je pense que j'aurais été comme ça avec euh, mes fils et mes petits-fils, mais quand même la poigne, hein. parce que j'ai été élevé comme ça. <rire> Ma mère, c'était pas du, du sucre. Hein. Euh, touche pas à la casserole, tu, tu regarderas, tu manges ce qu'il y a dedans. Tac Je faisais 1m50, hein. c'était quelqu'un. Non, mais euh,
1: moi, j'aurais eu beaucoup de tendresse pour mes enfants, j'en ai pas eu. »
2: Je vous vois très touchée d'avoir entendu la voix d'Annie Cordy. Oui, la, ça me touche. Ouais. C'est une des plus belles
1: rencontres que j'ai pu faire. Vraiment, elle était ex, extraordinaire. C'est vrai qu'au départ, moi, quand Jean-Paul Rouve me dit euh, j'ai pensé à Annie Cordy pour le rôle de la grand-mère, oui. j'étais un peu surpris. Euh, et ça a été un choix, au-delà de tous mes espoirs, magnifique, euh, émouvant. Et, et J'ai fait quelques dates de tournée avec elle à l'époque. Mm. Elle avait une telle humanité puis un sens du public. Les gens l'adoraient. C'était merveilleux de voir ça.
2: Et vous n'avez pas et... toujours été... Oh, pardon. Vous non. Vouliez dire... non, je disais que je
1: pensais souvent à elle
2: ouais. C'était important de le dire Vous n'avez pas toujours été le réalisateur de vos adaptations Comment ça se passe quand ce n'est pas vous Est-ce que vous êtes interventionniste Par exemple, à les souvenirs c'est Jean-Paul Rouve Mais pour la délicatesse, c'est vous Et votre frère, frère Stéphane Fuenquinos Difficile de lâcher les commandes De remettre son projet entre les mains d'un autre
1: Non, pas du... moi je ne suis pas du tout un psychopathe de mon œuvre. Donc <rire> une fois que le livre est fini Alors on l'a fait une fois, c'est vrai avec Stéphane On a fait la délicatesse j'avais envie de continuer, de rester avec ce livre et ça a été magique avec Audrey Toutou et François Damiens mais pour tous les autres euh, romans qui ont été adaptés, on, on, on nous a proposé de les réaliser aussi mais ça je, je ne voulais pas, on a préféré écrire d'autres films, des, des univers plus voilà particuliers mais... Euh... Je laisse vraiment libre cours. Alors parfois c'est réussi, parfois ça allait moins, et c'est tout à fait normal. Mais euh, j'étais très heureux aussi de, du mystère en répit que Rémi Besançon a mmh. réalisé avec Camille Cotin et Fabrice Luchini. Mmh. Là, je, vraiment, je peux dire du bien du film parce que j'ai pas du tout participé.
2: Donc, euh, <rire> Il n'y a été pas de conflit d'intérêt. Voilà. Enfin, vous aviez une photo de France Gall au-dessus de votre lit. Vous l'avez découverte avec cette chanson, On constate. Un petit sourire un peu gêné. Hein
1: ah non, pas non. du tout gêné. Ah non, non, alors, vraiment, mais alors par contre, c'est vrai que ça, c'est totalement ma génération en constar ouais. mais après, j'ai découvert tout son répertoire ouais. et vraiment, moi, c'est vraiment ma famille, ça. Euh, Michel Berger, France Gall, euh, je, les, je, les, voilà, je les aime, j'habite juste à côté d'où ils habitaient. Euh, je vois pas Parc Monceau, là, il y a l'allée Michel Berger. Euh, voilà, ça, c'est vraiment. C'est d'ailleurs un coup de foudre à 8 ans qui, euh, qui dure.
2: Qui dure toujours. Et dans un instant, on passe de france Galles à un autre coup de foudre que vous avez eu un petit peu plus récemment.
1: Et qui va durer aussi. Et qui va durer
2: aussi. <rire> J'espère qu'elle nous écoute déjà. C'est Juliette Armanet qui sera avec nous dans un court instant. À tout de suite.
0: Le journal inattendu de David Fuenquinos avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu sur RTL.
2: Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Vous écoutez le journal inattendu de David Foenkinos. Bonjour Juliette Armanet, merci d'être avec bonjour, nous. Bonjour,
3: bonjour, bonjour. Merci de, de, de
2: m'inviter, c'est trop sympa. Je suis hyper contente parce qu'en fait, je dois dire que c'est une première rencontre vocale entre vous, David Foenkinos. on n'y Juliette... arrivera
1: jamais avec Juliette Armanet. Armanet. Moi, j'ai eu se un se coup croit. de foudre absolu quand j'ai découvert l'amour en solitaire, et depuis voilà, je suis toujours de votre
2: précédent sous... album. Voilà, Juliette je suis
1: toujours Armanet. sous l'ombre. Et j'ai tellement aimé que euh, j'ai trouvé un ami en commun qui m'a donné son numéro. Je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point je l'admirais. On a échangé quelques messages et je me suis dit, je vais enfin utiliser le journalier d'attendu pour la rencontrer. Mais on n'y est pas encore, Juliette.
2: Voilà. Euh, Juliette, vous êtes en ligne avec nous. C'est déjà pas mal. Voilà. La, la prochaine étape, c'est de se voir. mais, non mais cas, on y
3: arrivera. On bien y arrivera. Sûr. On y arrivera. Bien sûr.
2: David Quenquinos, vous avez dit, j'aime autant Juliette Armanet aujourd'hui que j'aimais Mylène Farmer à l'époque. Ça vous fait quoi, <rire> Juliette wow. Armanet D'être propulsé comme ça par Don Kinos <rire> au rang d'icône. Hein c'est incroyable, surtout que Mylène,
3: Dieu sait que je l'aime aussi très fort. Mais non, c'est -ce très très flatteur et c'est trop beau de, de sentir que, ça, que sa musique parvient à des gens qu'on admire, qu'on aime.
2: C'est les, les choses qui touchent le plus, je crois. David Fuenquino, je sais que vous écrivez beaucoup en musique Oui. pourquoi Qu'est-ce que justement la musique vous apporte dans l'écriture bah Chaque
1: roman, je trouve, a une tonalité musicale euh, moi c'est vrai que j'ai fait une école de musique avant d'écrire, mais euh, par exemple La délicatesse, euh, j'ai beaucoup écouté Souchon, on parlait mmh. de Souchon euh, tout à l'heure, euh, sur Charlotte j'écoutais Schubert, donc pour moi chaque, chaque roman a une tonalité musicale et euh, si j'écrivais un, un roman en écoutant le nouvel album de, de Juliette Armanet, je pense qu'il serait très pop, il serait flamboyant et il serait aussi ludique et profond euh, c'est ça que je voulais dire aussi à, à Juliette Armanet parfois quand on admire vraiment quelqu'un on a toujours un petit peu peur du nouvel album Ouais. et le ouais. nouvel album est absolument démentiel et, euh, ah, et vraiment cool, on, a hâte, on a hâte de te voir en tournée et sur scène ouais.
2: alors je vous bah, ai beaucoup non, mais... ouais. bah, et... ouais,
3: je, je suis justement en train de préparer le, le live et, et, et je, je me fais un, un plaisir de, de vous y inviter mais oui, oui ça me fait trop plaisir le deuxième album je suis la première à en avoir eu peur d'ailleurs mais euh... Mais, euh, mais voilà, c'est comme
2: ça Je vous ai beaucoup écouté Juliette Armanet ces derniers temps parler de ce, ce nouvel album on sait qu'il s'est écoulé quatre ans hein, entre le précédent et celui d'aujourd'hui et j'ai apprécié vous entendre dire que prendre votre temps ça a été une de vos plus grandes forces alors j'imagine qu'au bout de quatre ans on est très stressé de savoir comment euh, comment les, les gens qui vous aiment vont réagir mais en tout cas, je, euh, cette éloge de la lenteur a été très, très touchante euh, dans, dans la préparation de ce nouvel album est-ce que c'est, euh, vous vous sentez que ça aboutit Vous êtes heureuse du produit que vous avez, plus que tout, heureuse du produit que vous avez aujourd'hui <rire> bah En tout cas,
3: j'ai le, 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 voilà, fait deux ans de tournée, euh, avec le premier disque, j'ai vraiment vécu avec ce disque, l'ai poussé jusqu'au bout, mmh. après j'ai eu un petit bébé, donc ça m'a pris quand même voilà, du temps, je voulais l'accueillir dignement, et puis euh, voilà, après je me suis laissé le temps, parce que parce qu'en fait, un album, on vit avec, je pense que c'est comme quand on écrit un livre, en fait, on, on vit avec ce, son travail, avant, après, euh, donc euh, il faut être à l'image de, de ce qui qu'il dit, de ce qu'il joue, et voilà, j'avais envie, de, depuis je suis un peu perfectionniste, un, un peu contrôle fric, donc j'avais besoin de peaufiner chaque euh, détail, mais mm. euh, je commence à, le, à en prendre un peu conscience de ce disque en le mettant en scène justement pour le live, je commence à... Mmh. À, le, à le découvrir autrement, et à le retraverser, parce qu'il y a une, toujours un peu une petite forme de... D'amnésie bizarre quand on finit quelque chose, on ne on, on sait plus très bien euh, ce qu'on y a dit. Enfin, c'est sorti un peu instinctivement. Et, et puis quand voilà, le fait de le jouer su, sur, euh, sur scène ça permet de redécouvrir un peu ce qui s'y si, si trame. Mmh. Et euh, non, je dois dire que je, je, en tout cas, je suis bien entourée. J'ai une équipe de musiciens euh, merveilleux et euh, on prend un plaisir de dingue à réenregistrer parce que c'est un album assez produit. Donc, on, voilà, on, on, on a un vrai challenge de le jouer live, quoi. Ça Et va être euh... une
2: redécouverte sur scène, oui. Ouais, ouais,
3: ouais voilà, vachement,
2: mais c'est... Euh, voilà. Vous avez un point commun tous les deux, euh, Juliette et David, c'est l'amour, très présent dans votre <rire> dernier album, euh, Juliette Armanet, et dans votre dernier livre, euh, numéro 2, David Fuenquinos, l'amour a une place très importante, notamment à la fin. C'est une source d'inspiration intéressable pour la musique, pour l'écriture, l'amour, finalement oh,
3: bah, Bien sûr, bien sûr, et puis c'est les... les même les fictions d'ailleurs même les fictions amoureuses elles sont tout aussi véritables que les que les vrais euh, que ce qui nous arrive dans la vraie vie c'est les, les histoires qu'on se raconte les émotions sur lesquelles on on flirte, qu'on va chercher euh, c'est c'est qui voilà pour moi c'est un terreau euh, je pourrais j'ai l'impression que je pourrais être là-dessus jusqu'à la fin de mes jours parce <rire> que c'est une émotion qui m'intrigue qui me bouleverse qui me déplace aussi puis j'aime bien l'idée que que qu'on qu est qu'on a envie de parler de, de du fait qu'on est dépendant des autres pour être heureux et ça pour moi c'est la la clé de, de plein de ré, de, de réflexions quoi
0: donc voilà
2: non, je crois que je parlerai de ça. Oui, mais, mais non, on Sans la passion avec l'amour. Brûlez. Merci beaucoup, Juliette Herman. Et brûlez le merci feu. C'est le carton je, de cette rentrée. Et vous serez sur la scène de l'Olympia les 10 et 11 mars. Et <rire> c'est complet. Mais on espère quand même pouvoir venir avec David Fuenkinos. <rire> Et, bien et bien bien <rire> Vous serez vous en vous tournée jusqu'au moi. mois de décembre. Merci. merci. de toutes les gentilles choses que vous dites. C'est très touchant. Merci infiniment. <rire> et merci David Funkinos d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Votre livre numéro 2 est disponible aux éditions Gallimard. Notre roman La famille et Martin aussi est, est disponible en poche. Tout de suite sur RTL, c'est Entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Ophélie. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie d'une femme, d'une reine. Est-ce que vous avez ça
4: Mais Bien sûr, on ne peut rien vous refuser Ophélie. Donc on va parler d'une <rire> reine et pas n'importe laquelle, une reine des mille et une nuits, une reine d'Égypte. On va parler de Cléopâtre. Ça vous va C'est parfait. Alors à tout de suite.
2: Et la semaine prochaine, j'ai le grand plaisir de recevoir l'actrice et réalisatrice Sandrine Kiberlin dans le journal Inattendu. Je vous laisse retrouver vos enfants, aller manger, je sais pas. Ils ont préparé peut-être une, une saucisse purée.
1: De la soupe. Ah,
2: okay. On <rire> se quitte sur la légende John, le, John Lennon pour vous David Faingineau Imagine. Bon week-end sur RTL.
3: You,
0: you say... RTL, le journal inattendu.